0: Ponce. Escuchas WPRP en 910.
1: Noti Notiuno Ponce. Noti 1. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 9 de junio del año 2020. Ya vismito, en unos minutos vamos a estar conversando con el senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz pero antes eh, quería ¿verdad? Eh, comentar eh, lo relacionado hoy hoy en la mañana pues el mundo conoció ¿verdad? De la, de, del fallecimiento del cantante de la banda Árabe eh, eh, de Palo me refiero a Pau Donés así que hoy falleció a los 53 años eh, víctima del cáncer cáncer de colon, fue diagnosticado precisamente el 2000, en el 2015 eh, tres, tres meses eh, luego de su concierto un concierto que hizo que realizó aquí en la ciudad señorial de Ponce, precisamente en el complejo ferial eh, de Puerto Rico aquí en Ponce el complejo ferial eh, donde realizó un concierto, tres meses después, eso fue en mayo, mayo 2005 tres meses de después eh, es diagnosticado con cáncer y eh, se anunció hoy por su familia, la familia Donés Cirera, eh, de su fallecimiento. Así que nuestro, nuestras condolencias a la familia de eh, Pau Donés, eh, a quien conocimos precisamente en el 2015, eh, aquí en Ponce, por, eh, traído por su, su productor aquí en Puerto Rico, le envió muchos saludos a Yolanda, Yolanda Díaz. Así que de ahí en adelante pues hubo una amistad que yo tengo hice una hice, hice un post ¿verdad? En, en, mi, en mi Facebook, junto con unas fotos y un, y un mensaje, tanto en mi, post, eh, eh, en mi Facebook Luis José Maura como en, en el, el fanpage de En Contacto eh, Directo. Así que recuerdo que él, para aquel concierto, hablaba de que él había venido a Puerto Rico para una justa. Y que habían pasado muchos años eh, eh, a, luego de, de que se pudiera dar un regreso, que lo marcó precisamente ese concierto que realizó en el complejo complejo ferial aquí en, en la ciudad de Ponce. Después vino el intento del, del el concierto en el Choliseo entre otras cosas. Así que quería comenzar con eso. Así que un, un ser humano extraordinario y con una humanidad inmensa. Y esto previo a que se le diagnosticara la enfermedad. Y veces que en esas etapas que mucha gente tiene que vivir, pues, eh, se, se reflexiona de una manera que uno eh, pues no no le, no le llega en otras instancias. Así que aún. Antes de que se le diagnosticara el cáncer, era una persona muy humanista. Así que que, que descanse en paz. Pau, a Pau Donés. Bueno, eh, hoy se encuentra reunida con la gobernadora en la fortaleza, la secretaria del Departamento del Trabajo, eh, pendientes, anote uno, que en cualquier momento eh, pudiéramos estar eh, realizando algún reportaje o transmitiendo relacion, con relación a, a esa reunión. Eh, y es que continúan las dificultades eh, para que, que, que llegue al ciudadano la, el dinero de asistencia, tanto eh, federal como local, a través del Departamento del Trabajo. Eh, ya ustedes han visto, ¿verdad?, por los medios de comunicación eh, la falta de control, agilidad que existe en el área metropolitana respecto aquí en Ponce la situación pues es una que presenta bueno inmensa, larga, larguísima la, la fila de autos desde el departamento del trabajo, el que conoce la zona sabe dónde está el, el departamento del trabajo casi a la entrada de, de Vía del Carmen antes de, de llegar a La Guancha, allí, en, allí está el departamento del trabajo y por toda esa calle que da eh, a la playa por Puerto Viejo bueno, la fila de autos llega, pasa allá, el, el área donde, donde disponen de los metales, en el puerto. Allá donde uno ve los, los autos, los, los vehículos que llegan en barco, a los dealers, hasta allá llega. La, ahora, en este momento no, porque ellos tienen un horario de servicio, pero ese es el panorama. Eh, y en muchos lugares también. Así que en este momento, pues, está reunida la gobernadora en la fortaleza con la secretaria del departamento del trabajo qué va a ocurrir o qué cuál será el fruto de esa reunión ustedes pendientes anotí uno porque inmediatamente se conozca estaremos interrumpiendo la programación para que usted eh, pues conozca la información eh, el departamento ha expresado que están eh, buscando por ejemplo desarrollar eh, un sistema de citas de solicitantes al desempleo que busca remediar la avalancha de reclamos de personas que aún no han recibido su compensación debido a los puntos controvertibles tan mencionados en su solicitud así que ante ese gran volumen de personas que han acudido al centro de convenciones en los pasados días, allá en San Juan tanto a Ponce como en Mayagüez eh, el departamento de, del Trabajo y de Recursos Humanos anunció que en los próximos días va a comenzar un sistema de citas individuales a personas que tengan asuntos por resolver con sus reclamaciones de desempleo y el pago de sus beneficios, o sea a los que le han llegado contestación de puntos controversiales o controvertibles, debo decir eh, sin especificar fecha exacta de cuándo estará disponible el sistema de citas, la secretaria Briseida Torres, a través de un comunicado dijo que estas personas podrán ser atendidas tanto en el centro de convenciones como en las oficinas locales habilitadas para recibir público eh, llámese Ponce eh, o, o Mayagüez entre otras cosas, así que sigue la controversia relacionado a, a esta situación eh, en el departamento del del trabajo. Así que, eh, como dije, pendientes a noti Uno para que usted se entere el resultado de esa reunión que en este momento se lleva a cabo en la fortaleza, la gobernadora y la secretaria del Departamento del Trabajo. Y antes de, de pasar con, con el senador Nelson Cruz. Eh, esta semana, que ya hoy es su segundo día de esa semana. Bueno, hoy es martes, está iniciando la semana. Pues se supone que esta misma semana inicie el desembolso de la tercera fase de los 1.200 dólares de asistencia ciudadana que se aprobó a nivel federal a través de la Ley CARES, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, informó que las personas que reclamaron el incentivo de 2.200 en la tercera fase, que esos eran los no radicantes, los que no radicaban planilla, que recibían Seguro Social o, o el PAN, pues van a comenzar a recibir a partir de esta semana el depósito en sus cuentas de banco. Así que mire, usted aprovecha ahora mismo y entre y verifique a ver si le si le, si le llegó. Eh, las tres fases principales están en su curso según el secretario. Aquellas personas que radican que erradicaron su o que radican su planilla en 2019 se procesa se procesa esa planilla se verifica entre otras cosas mientras que también se están eh, tabulando y enviando los fondos para las personas no radicantes entre otras cosas. Así que mire usted atento a ver si, como decía Fufi Santori ¿ustedes se recuerdan de Fufi Santori? porque decía por fin, corazón, por fin a ver si por fin, corazón, por fin, pues le llega eh, los anhelados eh, fondos de asistencia eh, de los 1200 eh, dólares, así que eso es lo que está corriendo tanto en el Departamento del Trabajo como eh, lo relacionado al Departamento de Hacienda y el envío de estos fondos. Ya tenemos aquí la línea telefónica al, al senador eh, Nelson Cruz. Saludos, senador. Buenas tardes. No, a ver si sí, vamos por aquí. Ok, ahora sí, me escucha, senador. Ahora sí, estoy por aquí. Luis. ¿Cómo está todo? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, eh, primero que todo, eh, la, hoy la gobernadora está reunida en este momento, en la fortaleza con la secretaria del Departamento del Trabajo. Eh, ha sido tortuoso el proceso para que eh, las personas reciban ¿verdad? ya le, le, le lleguen procesen sus solicitudes y reciban la asistencia por desempleo obviamente eh, producto de un volumen ¿verdad? Eh, fuera de, de de lo regular pero siguen los tropiezos la gobernadora está reunida en este momento con la secretaria ¿cuál es su, su lectura de todo esto que, que está pasando?
3: Bueno, eh, Luis, primero que nada, gracias por la oportunidad. Yo en tu programa lo, lo hablé hace unas semanas atrás. Eh, la, la señora gobernadora tiene unas métricas, quiere ver resultados. Eh, hoy pues, eh, tendrán que dar cuenta a la secretaria de esas métricas y ese resultado. Y si no le satisface a la señora gobernadora, pues ella entonces eh, tomará la decisión. Lo importante aquí es que necesitamos eh, darle continuidad a los procesos. Eh, la gobernadora tiene un compromiso genuino con que los recursos lleguen a la gente. Eh, de igualmente la asamblea legislativa lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo así que en los próximos días pues veremos cambios eh, drásticos no tan solo en esta oficina sino también en otras agencias toda vez que necesitamos continuidad a los procesos y sobre todo eh, que los recursos lleguen a la gente que son lo más importantes en este momento
2: ok, así que, que debe dar cuenta eh, se, se está se estará eh, eh, pidiendo cuentas a, a base de, de ese monitoreo que usted habla Sí, eh, unos, métrica, se hicieron una,
3: unas estadísticas una, unos planes de trabajo eh, muchos eh, muchos dicen ¿verdad? que el plan ha sido ejecutado pero no con eh, la premura que merece así que eso pues se está, se está evaluando y aquí lo importante es que se atienda a todo el mundo por igual, que se le dé la mano a todo el mundo eh, la gente, ese dinero está para la gente y hay que cumplir con ese propósito, aquel funcionario que no tenga el liderato para poder hacerlo pues no va a tener espacio en este gobierno
2: ¿Y cuál es, cuál es la, el análisis suyo el, o el, la evaluación suya?
3: Pues mi análisis, por el conocimiento que tengo, es que no se ha cumplido con lo que la gobernadora estableció y pues eh, decidirá ella en la tarde de hoy si merece continuar en el puesto o eh, darle una oportunidad adicional a la secretaria o hacer algunos cambios que vayan eh, para acelerar los procesos que hay dentro de la agencia.
2: Y, y esa es la gran pregunta, si con las herramientas que hay en la agencia se puede resolver el problema, porque yo, o sea, por el mero hecho de cambiar de secretario, yo no creo que por arte de magia se vaya a resolver el asunto. Hay que hay que ver si están los recursos en la agencia y la mala administración no ha permitido el, que el proceso sea eh, el correcto o simplemente que es que es imposible porque la agencia no tiene los recursos.
3: Luis, hay lideratos, tiene que existir liderato en la toma de decisiones, tiene que existir eh, un plan de acción y supervisar ese plan de acción y permitir recursos adicionales como lo ha hecho el alcalde de Camuy, como lo ha hecho el alcalde de Bayamón que prestaron empleados municipales para querer aportar a resolver el problema así que yo creo que todas estas iniciativas se tomarán en consideración la señora gobernadora estará evaluando y te aseguro que estará tomando la mejor decisión en beneficio del pueblo de Puerto Rico
2: sí, debo entender que en lo que es la evaluación suya eh, pues hay una situación de, de tal vez de, de falta de liderato.
3: Para buen entenderlo con poca palabra pasa <risa> okay.
2: podemos dejarlo ahí porque ya me parece que quedó quedó claro, hay, hay buenas noticias para los vigilantes senador,
3: pues mira eh, Luis, precisamente me encuentro ahora mismo aquí en la oficina eh, al lado de Aduana Federal en Ponce lo que yo estuve embozando en tu programa por los pasados cuatro años, se dio hoy eh, tenemos la visita del director de puertos y del secretario de Recursos Naturales para verificar estas facilidades y otras aledañas para que por fin podamos tener la oficina regional la oficina de los vigilantes, unidad terrestre unidad marítima, todos juntos eh, y podamos velar pues este, estar trabajando en un lugar que sea eh, óptimo y apto para eh, todos los, los, los constituyentes, así que estamos aquí eh, en espera de que llegue el secretario vamos a estar trabajando otras iniciativas también con relación a la autoridad de los puertos como por ejemplo eh, la eh, inauguración del taxiway en el en, en Ponce en el aeropuerto y por fin el, el punto final que se le dio a el caso de Ponce en marcha luego de veintipico de años, pues por fin logramos culminar eso y en las próximas semanas pues Estaremos planificando cómo atender el asunto y traer a la gobernadora para poder inaugurar ese proyecto.
2: O sea, que, que en, lo que me dijo al inicio es que van a estar en un mismo edificio est estos componentes de, de los vigilantes. ¿Quién es más?
3: La, eh, la unidad terrestre y la unidad marítima, ah, okay. todos juntos al lado de Aduana Federal y al lado de la Policía de Puerto Rico, como lo habíamos establecido en un principio.
2: Sí, eso, eso eso me parece que facilita la, la comunicación entre 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 ellos, ¿verdad? Para, para ejercer... Eh, su trabajo. La
3: vigilancia, en las costas, uh -huh. la vigilancia en las costas, que es un problema que hemos tenido frecuentemente. Acuérdate que el sur, por tener el mar Caribe de aguas calmadas, se utiliza mucho para la entrada de indocumentados y eh, narcóticos, así como armas también. Así que el tener todas las fuerzas conjuntas en esta área pues facilita el rescate marítimo en caso de algún rescate, o en caso de alguna intervención ya sea en horas de la noche, que es mayormente donde ocurre, pues podamos salir fácil y no tener que movernos desde el área de Tibe uh -huh. hasta el mar para poder resolver. Así que era un asunto que eh, lo habíamos manifestado y agradezco a la señora gobernadora que ha dado, eh, ha escuchado por fin a este humilde senador que lo único que ha hecho en este cuatrienio es resolver los problemas de la gente y especialmente a los servidores públicos.
2: Senador, eh, eh, ¿qué es lo que resta de, de, eh, para para um, trabajar en la, en la sesión que se reanudó hoy?
3: Bueno, pues Luis, te adelanto que hay una posibilidad de que tengamos que extendernos en una extraordinaria con relación a algunos nombramientos. Sabes que el presidente del Senado es bien... Eh, minucioso en cuanto a las investigaciones se refiere, en cuanto a, ¿verdad?, la, eh, los protocolos, dígase los papeles que tienen que rendir los jueces, los fiscales que aspiran, ¿verdad? a esas posiciones. Eh, la Comisión de Nombramiento está trabajando día y noche, a pesar de, ¿verdad?, eh, la situación que tenemos con relación a, al toque de queda, pues hay que hacer la investigación hasta la cinco o seis de la tarde, no puede estar gente después de las 7 así que eso nos ha atrasado un poco, pero eh, hoy estamos viendo algunos proyectos que están en agenda, como por ejemplo, eh, el poder autorizar a veterinarios que puedan ejercer en Puerto Rico, veterinarios que tengan licencia fuera de Puerto Rico puedan ejercer aquí temporalmente, para poder llevar a cabo una iniciativa de la pasada primera dama, Beatriz yo que es este, eh, la esterilización de mascotas, también estamos trabajando eh, un asunto relacionado a lo que es eh, los fondos del IBU que son dinero ¿verdad? que eh, los legisladores tienen la oportunidad de poder distribuir a través de los municipios para obras y mejoras permanentes y eh, resoluciones de investigación que o informes finales que ya están eh, al final informes positivos o algunos informes negativos para que la legislatura pueda o en este caso el Senado podamos pasar juicio sobre ello y entonces podamos eh, culminar eh, la sesión adelantando todos los, pro los proyectos y siendo esta asamblea legislativa Luis la legislatura en 100 años de mayor aprobación de leyes en la historia política de Puerto Rico
2: Entiendo eh, eh, Senador, por otro lado la gobernadora eh, insiste en que, que no va a debatir con, con Pedro Pierruisi ¿Cómo usted ve el asunto?
3: Bueno, yo creo que entre hermanos y amigos no debe haber ningún tipo de debate al contrario, lo que debe existir como ha ocurrido hasta ahora han sido eh, presenta la idea, yo creo que ambos han presentado su postura, su, su visión de cómo dirigir los destinos de Puerto Rico en el caso de la gobernadora, pues no ha sido fácil desde que llegó, en el primer momento que ella eh, llegó a la gobernación, tuvo que tener una situación de eh, una tormenta tropical, después estuvieron los eh, terremoto, después estuvo también la pandemia, yo creo que a pesar de que no ha sido fácil para ella, ha logrado hacer un buen trabajo y yo creo que el 9 de agosto el pueblo de Puerto Rico debe agradecerle eh, votándole a, a favor del número uno, votando por ella en, en esa primaria oiga. y que puedan darle la oportunidad de que pueda seguir al frente del destino del gobierno de Puerto Rico.
2: Bueno, oiga senador, disculpe, y es que eh, rompe la noticia en este momento y en momentos donde el caos, largas filas y el desespero para reclamar el desempleo son la orden de todos los días, la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseda Torres, renunció a su puesto.
3: Tu, tu emisora y tu programa lo dijo primero, así que eh, una vez más, ponce en caliente sigue dando adelante.
2: Así que su reacción eh, inmediata a esta información ya, ya oficial de que renunció a su puesto la secretaria
3: mi llamado a todos los jefes de agencia que quedan en el gabinete que sigan con la agenda de trabajo de la gobernadora que trabajen con las métricas ella está consciente de que heredó un gabinete que no es de su confianza, ¿verdad? pero ha decidido darle la oportunidad a esos funcionarios públicos que decidieron también ellos servirle a Puerto Rico mi exhortación es que no miren candidaturas que miren el pueblo, que trabajen para el pueblo y aquel que se desvíe o no tenga la intención de hacer un buen trabajo en beneficio del pueblo tendrá que salir del gobierno
2: Bueno, gracias senador por atendernos
3: Gracias por la oportunidad. Buenas tardes.
2: Muchas gracias al senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Bueno, como se enteró usted por Noti1, eh, y como dije, en noticias o en momentos, debo decir, donde el caos, largas filas y el desespero para reclamar el desempleo, ¿verdad? sus beneficios de desempleo, los ciudadanos, eh, y tras esta reunión que se estaba desarrollando en la fortaleza con la gobernadora, pues la información eh, que trasciende es que la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres, acaba de, de renunciar eh, a su puesto. Así que más adelante, pendiente aquí los titulares ya mismito, eh, ya noté uno, porque vamos a ampliar toda, toda esta en, eh, información. Sin embargo, trasciende que la renuncia de las funcionaria eh, tras las quejas constantes con el proceso de la reclamación, eh, del tan ansiado incentivo de desempleo, pues eh, fueron obviamente parte decisional eh, con relación al asunto. Vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más aquí en Ponce en Caliente
1: por uno. Que llevando a mamá y a papá a, a cenar fuego. juntos. Notiuno 630 en Pum, noti y 1, 1, 9, la bodeguita 10. de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar, solo tienes que escuchar Noti 630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo, el 18 de junio en Normando en la mañana con Normando Valentín. Otro concurso de la más que regala. noti 1630 630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com.
4: En la aplicación iHeartRadio puedes encontrar miles de playlists y canales especializados, como el de música de los 80 Open your heart to me. o el de salsa para que te cures escuchando a Gilberto Santa Rosa, Pino, canales de rock. Reggaeton y más. También puedes crear tu propio playlist con un catálogo de miles de canciones para escoger. Ahora puedes escuchar tus estaciones de uno Radio Group, como Noti1, Fidelity, Sal Soul y Hot 102, desde tu teléfono celular. Y todo esto es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio Es y de punto, heart como corazón y radio. iHeartRadio la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcast.
5: El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa El Comité Oficial de Retirados Informa, que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por noti 1630. Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central, de maestros o de la judicatura, sintoniza nuestro programa para conocer al comité, recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de promesa. Entérate cómo puedes defender tu pensión.
1: En esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO 630 AM en San Juan W232 TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM 11 WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 AM en Arecibo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web notiuno.com Descarga la aplicación notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter somos, Somos Noti 1630. Noti Primeros con la noticia. Noti 1630 te presenta las
5: noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de
1: redacción Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted te escucha Noti1630. Primeros con la noticia, última hora 2 con 1. En momentos donde el caos, largas filas y el desespero para reclamar el desempleo son la orden de todos los días, la secretaria del Trabajo Briseida Torres renuncia a su puesto de acuerdo a la información de Noti1630. Visite noti1.com para más detalles. Última hora 2 con 2. Al insistir en que el toque de queda es una especie de régimen militar, el excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, advirtió en caliente con la Jovet que el gobierno de Wanda Vázquez está cometiendo medidas arbitrarias contra los ciudadanos.
0: Todo lo que decían los epidemiólogos y expertos médicos era que este virus podía causar la muerte de mínimo 10.000 puertorriqueños, podía causar... Hasta 20. Algunos hicieron
3: los... el, el cálculo hasta 20.000.
0: Hasta 20.000 fallecimientos y el colapso del sistema hospitales, decían que teníamos 500 ventiladores y que pudieran estar todos comprometidos. Eh, bueno, aquello era un escenario terrible y bajo ese escenario terrible, pues seguro que se justificaba... En ese entonces, tener un toque de queda. Pero de allá para acá, ha llovido mucho. Primero, pasaron semanas y semanas y no se realizaron pruebas para determinar quién estaba infectado y quiénes tuvieron contacto con esa persona. Tampoco se hizo gestión alguna de rastreo. Y que El gobierno estaba como dando palos a ciegas, mantenía el toque sin tener ninguna justificación científica objetiva a datos. Entonces, últimamente ha estado reabriendo el gobierno poco a poco, pero todavía insiste en mantener a la población que tiene que llegar a sus casas a las 7 de la noche, a los comercios que tienen que cerrar prácticamente a las 5 de la tarde, en los domingos que tiene que haber todo un cierre. Todas estas medidas, eh, eh, muchas de ellas ya son arbitrarias.
7: Última hora 2 con tres. El portavoz del Departamento del Trabajo Javier Villa confirmó a preguntas de Noti1 la renuncia de la secretaria de la agencia Briseida Torres efectiva el 15 de junio
0: en un momento, por lo menos, al cargo de las operaciones. En términos de cómo es la sucesión en el Departamento del Trabajo la desconozco, pero yo supondría que si en caso de que no se nombre a alguien, la subsecretaria es la persona que asumió. Javier, ah, estamos en vivo a través de Noti1, las razones de la división, la revisa la secretaria. Mira, motivos personales, aparentemente tiene una situación personal que le ha sucedido en las últimas horas que le impide poder eh, dar el 100% de su esfuerzo para el Departamento del Trabajo como ahora mismo lo requiere y entonces ha, ha, hecho, ha hecho esa determinación. Eh, yo no tengo más detalles sobre sobre ¿Sigue la situación que se está viviendo yo ahora mismo? Desconozco, desconozco. El la, la, la motiv motivo que nos ha dado a nosotros es una situación personal que le ha surgido que le impide poder dedicarse, hasta, como ha hecho hasta ahora, al Departamento del Trabajo. Y ya por motivos propios ya renunció, no le pidieron la renuncia. Ha sido, ha sido por motivos personales y de forma voluntaria.
7: Estas son las noticias del momento. seis 1630, primeros con la noticia. Continúa, a última hora, dos con 4
1: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, son Son las dos con 8 de la tarde esto es Ponce en Caliente estamos de regreso 2.6 disculpen 2.6 de la tarde echamos de regreso eh, yo soy Luis José Mora eso es, y esto es Ponce en Caliente y tengo en línea telefónica al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez saludos alcalde buenas tardes
8: saludos Mora y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde
2: de hoy saludos bueno, a todos bueno hace, hace unos minutos eh, por aquí por otro y uno pues se dio a conocer la información relacionada a la renuncia de la secretaria del departamento del trabajo. Por, por muchas semanas han habido muchas quejas y denuncias y, y procesos eh, que han impedido atropellado, o atropellado eh, unas situaciones que han llevado a que al día de hoy muchas personas que, que eh, cualifican para la asistencia al desempleo puedan estar disfrutando del mismo eh, hoy, ahorita trascendió de que la gobernadora se iba a reunir con la secretaria en la fortaleza y reunión desde que salió la información de que la secretaria pues renunció, su renuncia es efectiva al 15 de junio, la razón 15 de junio es la la, la, la fecha que se hará efectiva la renuncia según la información es que razones personales que estaba enfrentando a la secretaria y que le impedían eh, poder dar el tiempo requerido a su puesto pues fueron la razón por la cual sometió su su renuncia ¿qué le parece alcalde?
8: bueno eso es como el, el libro ese que dice que se llama crónica de la muerte anunciada entonces se sabía desde hace algún tiempo tú sabes que hasta la gobernadora eh,
2: la tenía como en remojo
8: si, sí, hizo presencia en un momento dado en el departamento del trabajo como tratando de, de establecer que la estaba presionando y estaba requiriéndole mayor esfuerzo para poder atender una situación particular. También hay que entender que esta situación del Departamento del Trabajo es algo que eh, es totalmente eh, no normal, eh, porque las solicitudes que han, han habido durante este periodo han sobrepasado cualquier desastre anterior en Puerto Rico. Así que... Sí. Eh, el, el único problema que ha habido es que cuando tú tienes situaciones como esta, tú tuviste una situación con eh, la compañía que te proveía el servicio eh, de tecnología, eh, que se tuvo una serie de problemas que el sistema colapsó en diferentes eh, ocasiones. Eh, pues tú tienes que buscar diferentes tipos de alternativas para poder lidiar con una situación tan necesaria para el pueblo de Puerto Rico. Y la secretaria, pues en este caso, pues no pudo... Eh, establecer esas nuevas estrategias para poder atender eh, esta cantidad inmensa de solicitudes. Eh, pero era algo que ya era muy predecible, no era algo que estaba asombrada, porque ya se había comentado en el pasado y la gobernadora había hecho una serie de manifestaciones eh, que definitivamente apuntaban a que la Secretaría ya estaba en remo por hace tiempo. Así que nada que sorprenderse.
2: Bueno, y, y a la verdad es que co, con el estado de situación en el departamento, eh, pues era previsible, pre, 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 se, se podía prever, ¿verdad? Eh, como usted mismo señala, alcalde, en su en su argumento, no cabe duda. Eh, ahora, ¿verdad? El, eh, también para ser justo, hay que preguntarse dentro del departamento del trabajo y, el recu y recursos humanos, realmente existían los recursos. Para poder atender esta situación eh, de forma de que, que, que no levantara el, ¿verdad? Este, la controversia que levantó. O sea, ¿tenía las herramientas de secretario o realmente no. no podía hacer nada más? Porque por lo poco que tenía, no la dejaron sola. O sea, tam,
8: no, 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 planteo no, eso. Los recursos, los recursos no lo había, porque es una situación particular. Eh, tú tenés 200.000 reclamaciones de un día para otro... Eh, pues definitivamente no es algo normal y, y el departamento no lo tenía uh -huh. pero si la secretaría falló en desarrollar las estrategias que había que desarrollar por ejemplo, eh, tú no podías tener un call center trabajando de 8 a 4 tú tenías que tener un call center trabajando 24 horas porque estamos en una emergencia, tú no puedes tener un grupo de empleados eh, todavía en sus casas eh, como consecuencia del COVID-19 por medidas de precaución, tú tienes que desarrollar las estrategias para cuidar de sus empleados pero inmediatamente activar lo que trabajen tú no puedes tener empleados eh, el fin de semana pues libre tienes que trabajar los siete días a la semana porque existe un evento que no es normal Que el departamento como tal no tiene las herramientas porque normalmente tú no tienes esa cantidad de personas pero tú tienes que desarrollar esas estrategias para atender esa situación particular y ahí la secretaria pues definitivamente falló y, 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 de hecho, falló, y puede fallar cualquier otra persona en el sentido de que para tú poder atender eh, situaciones como esta pues necesita tener eh, la capacidad de poder desarrollar nuevas estrategias y eso pues uh -huh. la secretaria pues no lo tuvo y como te digo anteriormente eh, ya se veía desde que comenzó todo esto
2: de hecho, y añadiendo a ese a ese argumento, eh, yo no entendí por qué, por ejemplo, en Ponce, que se estableció el cervicarro el para entregar documentos, eh, pues, a, eh, abrí, abre a las 7 de la mañana pero pero ya a la 1 está cerrado.
8: No, pues bueno, usted dijo, volvemos a lo mismo. No tenían ese sentido de urgencia, de lo que la situación ameritaba. A todo tener eso, mira, lo que hay que ponerse los pantalones de la persona que perdió el trabajo eh, y que no tiene ningún otro ingreso entonces con el agravante que tú vas a solicitar la tarjeta de la familia o vas a solicitar la tarjeta de, de, de salud y tienes una situación parecida porque gran parte de los empleados todavía tampoco estaban trabajando, entonces cuando tú tienes esa situación en diferentes agencias pues definitivamente eh, trastoca la vida de muchos seres humanos en una situación sumamente seria y entonces cada secretario tiene que desarrollar estrategias en emergencia como la que hemos vivido nosotros, eh, no se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de lunes a domingo no se trabaja de 8 a 4 de la tarde, se trabajan 24 horas en turno eh, nosotros, eh, en este cuatrerio se aprobó lo del empleador único ¿verdad? Eh, ¿por qué no se utilizan esas herramientas para reforzar esas áreas? entonces, eh, no dejar que llegue con estrés donde nuestra ciudadanía pues está pasando a ser de necesidad, donde se necesita en una emergencia que todos los funcionarios públicos están trabajando en las necesidades adicionales que tiene nuestra sociedad eh, eh, en el conjunto de eh, unas estrategias que se perdieron eh, enfocar y establecer para poder atender
1: la situación
2: normal sí, De un segundito, Karen, no se me vayan a ver si es que estoy escuchando aquí un... un vamos a ver por aquí ¿está ahí alcalde? estoy por aquí bueno y, pero fíjese y, eso, y y le pregunto entonces porque aunque en menor grado pero ¿cuál sería su análisis en términos del departamento de, de Hacienda? porque todavía esta semana ahora es que dicen que empiezan a enviar a los que están en la tercera fase los 1200
8: Depart el, el departamento de Hacienda pues también ha tenido una situación no normal pero si tú vienes a ver con la cantidad de cheques que han procesado primeramente para lo que era el estímulo de los 500 dólares, suficientemente para el estímulo de los 1500 adicionalmente eso le cae en una época de erradicación de planillas de contribución sobre ingresos que están manejando y adicionalmente el estímulo federal, el estímulo federal básicamente eh, cualifica eh, muchas personas y, y tú poder crear esa, da, esa base de datos para tú mandar cheques a diferentes personas pues tú no vas a hacer de un día para otro estaba leyendo no hace mucho yo que hay muchos estados que todavía están eh, trabajando con ese estímulo, enviando estímulos porque tú no puedes enviarle eh, un estímulo de 1.200 dólares a cualquier persona que tenga un número de seguro social porque tú puedes cometer eh, la torpeza de enviar fondos a personas que hayan fallecido que se han mudado de Puerto Rico o que hayan tenido una condición particular que no cualifiquen para el mundo. Así que yo creo que eh, en Hacienda ha sido muy muy diferente a lo que hemos tenido en el Departamento de Trabajo. El Departamento de Trabajo, como te digo, sobre 200.000 mil solicitudes. En el Departamento de Hacienda, eh, yo estamos hablando de, de sobre 1.5 millones eh, de procesamientos que tienen que hacer. Y como te digo, sin contar estas otras ayudas que se le dieron. A los diferentes comerciantes eh, y empresarios en Puerto Rico. Así que, eh, dentro de las circunstancias, el departamento de haciendo ha sido bien diligente. Entonces también ha habido una comunicación adecuada eh, y ha estructurado eh, y canalizado adecuadamente esas solicitudes en una forma que minimice la cantidad de errores que pueda existir.
2: Alcalde, por otro lado, finalmente, eh... ¿Se hizo bien en hacer cambios para la celebración de las primarias? Por otro lado, la gobernadora pues, dice que no no va a debatir con Pedro Pierluisi. ¿Cómo usted ve? ¿Cuál es su lectura de todo esto?
8: Bueno, las primarias tenían que, tenía que cambiar. La primaria era para el este fin de semana. Eh, básicamente, imposible celebrar las primarias bajo las condiciones que tenemos nosotros de una pandemia. Y menos aún cuando no le han dado la oportunidad a ninguno de los candidatos del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista de poder desarrollar su, su estrategia de campaña y su presentación de lo que quieren hacer. Así que eh, tenía que cambiar. Si no se puede cambiar por una fecha posterior a agosto, porque ya estamos muy cerca del proceso de elección. Así que yo creo que la fecha de agosto eh, es muy propia. Lo que si la gobernadora debate o no debate, pues ya es una decisión básicamente de su equipo de campaña. Eh, si debate o debate, el equipo de campaña eh, aparentemente es que le ha recomendado que no debata y he ha establecido que no, que no va a, a debatir. Eh, y la estrategia eh, obedece a que si tú vienes a ver eh, durante estos meses también el candidato, el otro el candidato dentro del PDP, lo que él dice, no ha podido tener exposición. Entonces, eh, tú tuvo hacer un debate, lo que le daría es una mayor exposición a tu contrincante, ¿verdad? Entonces, lo que le ayudaría es adelantar cualquier exposición eh, 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 que necesita tener el otro candidato. Yo soy del pensar, yo personalmente, ah. pero esto no es...
2: Eh, sí, claro, es, es, es su, su opinión que, personal. No,
8: todo candidato a gobernador tiene que debatir con el otro eh, que están compitiendo para el camino de posición. Eso le da la oportunidad al pueblo eh, que va a participar en esos procesos, eh, de ver más ampliamente cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos Yo eso es lo que yo creo ¿verdad? pero ellos toman su decisión y y, y y desarrollan su estrategia yo no estoy en ese equipo de estrategia eh, ella tiene su equipo de estrategia que es la que la que la está guiando ese
2: sentido. Okay, así que usted piensa que la determinación de no debatir es, es más bien estratégica para
8: ah, no, 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 no brindarle un, un, un espacio a este pro, a aquel profesor mexicano lo que se ve no se pregunta.
2: <risa> <risa> ok. Pero, sí, pero si en ese, en ese equipo estuviese Javier Jiménez, hubiese recomendado que, que debatiera. Ah,
8: yo debato. Yo creo que se debe debatir. Yo creo que el pueblo debe escuchar a sus candidatos. Yo creo eso. Y que hablen sus propuestas. Y que reaccionen a cualquier reacción negativa que se tenga en una propuesta y lo pueda clarificar el
2: Bueno, creo que perdimos la, la comunicación con el alcalde de San Sebastián. Y para okay, para ahí estamos.
8: El ejercicio democrático que se debe ejercer de forma
2: amplia. Bueno, algo más, alcalde. Todo en San Sebastián está ¿verdad? luchando con, con la pandemia, pero todo el mundo buscando regresar básicamente a la normalidad. Bueno, básicamente
8: tú ves que por todas las áreas están más de la normalidad. Que okay. es lo que me preocupa <risa> o
2: sea, es que la gente ha cogido mucho fiado como dicen en el campo
8: no yo, yo creo que muchos van a salir quebrados yo creo que no hay tanto fiado que han cogido eh, pero lamentablemente eh, tú puedes combatir una pandemia depende de todos si, si cada uno no pone de su parte bien difícil y eh, los números que tenemos nosotros eh, que da el gobierno los uh -huh. números están atrasados como dos o tres semanas atrás verdad eh, pero
2: bueno, ya de anoche, de, de ayer para hoy aumentaron los positivos en 102, o sea, antes eran 30 y pico, 40 y pico, 50 ahora van por, ya van ya van por 102 de un día para otro, de casos positivos
8: Sí, pero, pero son recogiendo casos viejos, para que tú no tengas la idea uh -huh. ese listado se lo envían los alcaldes que me envían a mí en ese listado uh -huh. algunos de esos personas que aparecen en ese listado no tienen ni, de, ni dirección ni teléfono, tenemos que hacer nosotros un es una búsqueda a ver de, de dónde son. Y lo otro que hemos conseguido es que cuando tú llamas, por ejemplo, los que llegan hoy, por la mañana, ya por la tarde, yo tengo una personas dedicada a llamarlo, eh, Lo que bueno, hemos encontrado es que ya esas personas eh, están restablecidas, porque eh, fueron contagiados, salieron a una prueba, hace tres o cuatro semanas atrás. Mira esto. Es un
2: desastre, al tarde. Es, es un desastre. Es verdad que es un
8: desastre. Es un desastre de, de grandes proporciones. Así que, eh, te digo, aquí esto lo, la pasamos, yo digo.
2: La suerte y verdad, como dicen. Suerte y verdad.
8: de Dios y por la buena decisión de la gobernadora de, de haber cerrado dos semanas antes de, del 1 de abril, ¿verdad? Pero no fue porque haya estrategia ninguna, eh, porque haya un tracing ninguno, no lo no, no Y cuando tuve esa información, ¿para qué me sirve a mí? Puedo me sirve para algo, ¿verdad? Pero no es tan efectivo como debería ser que me notifiquen de una persona que dio positivo hace tres semanas atrás o cuatro semanas no, yo llamé a uno, eh, la semana pasada no ocurrió eso, llamaron a uno eh, que ya era
2: donante de plasma <ríe> imagínate imagínese ya, o ya, ya era donante de plasma porque estaba completamente recuperado
8: no, la recuperado dio a tres pruebas negativas y, y, <ríe> y, y está trabajando por cierto. mire,
2: eh, alcalde, le pregunto porque yo sé que usted siempre verdad eh, con indistintamente las preguntas indistintamente la, usted contesta verdad como usted las ve, no, nunca ha tenido temor a, a, a eso, sea referente al partido oposición o al suyo y sin restar mérito a lo que me parece que fue una excelente determinación adecuada y en el momento que fue que, ningun, que muchos otros países no lo hicieron y aquí sí se hizo, sin restar mérito a la determinación del cierre y del lockdown que aquí se tomó que, que, que si no hubiese sido por eso tal vez estuviéramos mucho peor pero a, 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 a partir de eso mientras se fue desarrollando la pandemia hemos visto una deficiencia o, o una forma eh, no más, más por instinto que otra cosa por lo que le pregunto ¿realmente estamos preparados para atender esta situación en la isla porque es que me parece que la primera batalla se ganó que fuera de haber tomado la, aquella determinación pero una guerra no es una batalla ¿eh? y de ahí para acá lo que tenemos son unas incongruencias
8: no, el, el, el departamento de salud eh, desde que en los 90 se privatizó todos los gobiernos que vinieron y PNP no le dieron la importancia que tenía ese departamento de salud y lo dejaron como si fuera a un lado eh, eh, ocupando eh, una posición secundaria. Eh, y básicamente ese departamento eh, está básicamente desmantelado, como yo digo. Y digo desmantelado porque eh, tiene su, de, su división de epidemiología, tiene otras divisiones, y tuviste que fallaron hasta en la compra de una...
2: En la compra, en, en las estadísticas, ¿Qué? no hacen pruebas. No, no no van al, al tracking o como al rastreo bueno,
8: te, voy a dar, te voy a dar otro ejemplo te voy a dar otro ejemplo aquí eh, se comunicaron del departamento de salud eh, que querían empezar a hacer unas pruebas eh, moleculares la de del de, de, de isopo ¿Mm? eh, eh, a todos los persispons que en San Sebastián y me pidieron que eh, que hubiera par de pueblos adicionales y se cogió Moca y Las Marías y se comenzaron a hacer esas pruebas que es por la que se hace por la nariz ...y se comenzaron a hacer esas pruebas... ...nosotros organizamos completo... El, ...organizamos... Eh, ...los sitios que lo hicimos en unas casetas grandes... Eh, ...la forma como se organizaba... ...todo... ...el Departamento de Salud contrata a la Guardia Nacional... ...para que sea el que lleva la operación de todo eso... ...y pues sí, sí empezaron a hacerse las pruebas... Eh, ...cuando yo veo que pasa la primera semana... ...no llega ningún resultado... ...pues llamo, ¿verdad?... ...porque una de las cosas que tú tienes que hacer es que... ...inmediatamente sepa un resultado positivo... Eh, y más en los first response, que son los de respuesta
1: uh -huh, rápida, pues se
8: pueda canalizar eh, el, el apellamiento, el, el track etcétera, pues pasa la primera semana, nada, pasa la segunda semana, que ya serían claro. eh, 14 días, no, todavía se había recibido los resultados, y empezaron a, a entregarla después de la tercera semana la Guardia Nacional de bueno, que...
2: la, la
8: la lo que me dicen es que, que ellos ya avisaron los positivos wow. este, que están, pero eso, eso es un un,
2: desastre, un desastre. Bueno, gracias alcalde, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo gracias por su participación
8: Tengo Buenas
2: tardes. muchas gracias Javier Jiménez, alcalde de la ciudad de San Sebastián hacemos la pausa, regresamos con el segmento final, esto es Ponce en Caliente
1: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
2: Estamos de regreso en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente y recapitulamos más o menos lo que ha estado desarrollándose al momento que empezamos el programa. Primero, se eh, confirmó la renuncia de la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Hoy, la gobernadora citó a la secretaria de la Fortaleza en una, a una reunión donde se, luego, posteriormente, se da a conocer eh, por, un, por un funcionario del Departamento del Trabajo de la información se confirmó eh, la renuncia. Eh, lo cierto es que se eh, bozó el planteamiento de que la secretaria, eh, al menos esto es la, lo, lo oficial, eh, la secretaria pues señaló que está atravesando unos asuntos personales que le impiden eh, continuar al frente del departamento en este momento crucial, y puso su renuncia que no es efectiva de inmediato no es efectiva de, inme de inmediato es eh, efectiva el 15 de junio así que eso es lo que está ocurriendo con relación al departamento del trabajo, lo cierto es que muchísimas han sido eh, las críticas y la controversia relacionado al trabajo que, ha, que se ha estado realizando para buscar encaminar este beneficio de desempleo eh, que le aplica a muchos trabajadores y que eh, no han podido disfrutar por un sinnúmero de razones. de razones Y, y una de ellas, obviamente, eh, es el, el, el volumen inmenso de solicitudes. No sé, eso, eso se, se triplicó y, y mucho más. La verdad que eso en unión tal vez algunas determinaciones que no resultaron en encaminar de forma positiva sus, sus, sus haberes, pues ha, ha culminado con esto. Eh, nos decía el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que era como que una, esta es la, 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 la el, el refrán de que, de, la crónica de una muerte anunciada, así que, Oficialmente manténganse en sintonía de noti para que ustedes pues, puedan eh, conocer las reacciones y eh, todo el desarrollo de esta noticia eh, que rompe eh, luego del inicio del programa. Bueno, nos despedimos. Lo próximo, La Candela con Ileana Rivera Delis.
0: Escuchas WPRP en 910, Noti 111.
1: En cuarentena no nos olvidamos de ella y traemos el concurso 2 por 1 llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 1630 todo, todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, Llama para inscribirte Participa cuantas veces quieras Porque mientras más lo hagas Más oportunidades tendrás para ser la ganadora O el ganador del sorteo El 18 de junio En Normando en la mañana con Normando Valentín Otro concurso de la más que regala noti 1630. Los ganadores y sus acompañantes Cenarán solos en un salón privado Destinado exclusivamente para ellos La bodeguita de Manolo Ha tomado las medidas de seguridad